0: Es gibt drei Gefühle, die wir haben können, die es aber in unserer Zeit nicht ganz einfach haben. Und diese drei Gefühle möchte ich dir vorstellen und vorschlagen, auch sozusagen, um sie in dein Repertoire des Fühlens hineinzunehmen. Denn es sind ganz wichtige Gefühle, weil sie auf, ein, auf eine zentrale Erfahrung hinweisen oder vorbereiten oder Anteil haben an dieser zentralen Erfahrung. Aber zu dieser zentralen Erfahrung komme ich zum Ende. Ich möchte dir also diese drei Gefühle vorstellen. Und sie haben eine gewisse Reihenfolge, können aber auch getrennt erlebt werden. Das erste Gefühl, was ich dir vorstellen möchte, ist das Gefühl des Berührtseins. Klar, wir sind berührt, wenn wir in einem Film schauen und da passiert etwas Dramatisches, sind wir berührt, vielleicht auch von dem einen oder anderen aber an sich hat es das Gefühl des Berührtseins in unserer Welt nicht mehr nicht mehr so gut, nicht mehr leicht. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich in der Oper bin, dass viele Regisseure es eigentlich genau darauf anlegen, das Berührtsein gerade zu durchbrechen und dass wir es gar nicht dieses dieses Erleben haben des Berührtseins. Aber Berührtsein heißt, ich bin geöffnet, ich lasse mich. Anrühren, Etwas darf in mich eindringen sozusagen, im besten Sinne des Wortes eindringen und berührt meine Seele. Etwas darf meine Seele berühren. Berührt sind, ist nicht nur irgendwie eine Melancholie oder irgendeine Form von, von Gefühlsduselei, die man entwickelt, weil man irgendetwas Niedliches sieht oder was Nettes oder was Dramatisches, so irgendwie, sondern es ist wirklich in der Seele berührt zu werden, angerührt zu werden von etwas. Irgendetwas trifft mich plötzlich wie ein Schlag und berührt mich zutiefst. Vielleicht sogar so, dass es mich zu Tränen rührt, wie man Situationen erleben kann, wo man zutiefst berührt wird. Berührt sein ist eine ein ganz wichtige Erfahrung, Dinge an sich heranzulassen, in sich hineinzulassen, in oder an die Seele, je nachdem. Und das können auch Situationen sein, in denen ich mich befinde wo ich plötzlich berührt werde. In einer Meditation oder vielleicht auch in einem Gottesdienst, in einem Meditationsraum, in einem Kirchraum vielleicht auch, aber natürlich auch in Begegnung mit Menschen. Gerade da, wo Personalität eine Rolle spielt, wo zwei Menschen sich begegnen, wo ein Mensch sich öffnet, öffnet für, seine, für sein Schicksal, für seine Situation, entwickeln wir oft dieses Berührtsein. Es berührt mich, was du sagst. Dein Schicksal berührt mich. Das heißt, es lässt mich nicht kalt. Es, es, es verändert mich auch in gewisser Hinsicht. Das ist Berührtsein. Aus dem Berührtsein wird manchmal die Ehrfurcht. Ein anderes Gefühl, was ich dir vorstellen möchte. Ehrfürchtig zu sein, das ist noch schwieriger in unserer Gegenwartskultur. Ehrfurcht zu haben vor etwas. Das klingt alles altmodisch nach monarchischen Systemen irgendwie, wo man Ehrfurcht vor dem König haben muss und, oder vor der Königin oder vor den, vom Adel oder sowas. Aber das ist damit nicht gemeint. Ehrfürchtig bin ich ja gegenüber dem Größeren. Und das muss gar keine Wertigkeit sein. Ehrfürchtig bin ich vor Gott, vor dem Göttlichen. Ich kann auch ehrfürchtig vor der Seele sein, die jeder hat. Und die wir zusammen haben. Ich kann ehrfürchtig vor der Natur sein, ehrfürchtig vor der Psyche sein, die so viel regelt, vor dem kollektiven Unbewussten oder was mich auch immer berührt oder, ja, berührt, was mich auch ähm, zu der Haltung hinführt, ich begegne dem Größeren. Ehrfurcht ist etwas sehr Achtsames und Respektvolles. Ich sehe in dir das Große verwirklicht, etwas Großes verwirklicht. Dann bin ich ehrfürchtig. Da habe ich Ehrfurcht vor. Respekt, da tritt ich vielleicht sogar manchmal einen Schritt zurück aus Respekt. Weil da viel Ehrfurcht in mir ist. Ehrfürchtig kann ich entwickeln, wenn ich in einen Kirchraum gehe. Manche Kirchräume haben das so in sich. Also für mich zum Beispiel so gotische Kathedralen äh, oder romanische Kirchen, die mich ehrfürchtig machen, zum Beispiel vor den vielen Menschen, die dort schon gebetet haben, ihr Schicksal, ihre Not, ihre Freude, ihr Leben geteilt haben. Das macht mich ehrfürchtig. Ehrfürchtig macht mich, wenn ich in einem Ort bin, wo Dramatisches passiert ist, wo Menschen gelitten haben. Das macht mich zutiefst ehrfürchtig. Das ist Ehrfurcht. Und aus Ehrfurcht wird dann manchmal Demut. Die Ehrfurcht hat den Größeren in den Blick. Ja? Die Demut bringt mich dann wieder sozusagen in die Verneigung mit dem Blick zur Erde. Humilitas im Lateinischen. Und da steckt das Wort Humus ja drin. Also Erde. Die Demut ist die Verneigung vor dem Größeren. Vor dem Rechten, sich verneigen, stärkt mich. Vor dem Rechten heißt, vor dem, was wirklich größer ist. Ich verneige mich vor Gott. Das ist rechtens sozusagen, rechtens im Sinne von, ja, Gott ist wirklich größer. Das macht stärkt mich. Ich kann mich auch vor anderen Menschen verneigen, die ein, eben auch ein besonderes Schicksal hatten die eine, ein besonderes Leben hatten, besonderes bewirkt haben. Nicht als strahlender Held, sondern wo auch Leid eine Rolle spielte. Da kann ich dann Demut entwickeln vor etwas, wo sich etwas verwirklicht hat. Demut will stärken und nicht klein machen. Aber es ist eine besondere Stärkung, es ist nicht die Stärkung, die man sonst so erfährt, sondern es ist eine Stärkung aus der Erde sozusagen heraus. Eine tiefe, wie man so fast sagen, brummende Stärkung, ja? weil es eine sehr, eine sehr ähm, eine besondere Frequenz hat. Eine Bassfrequenz eher, die man dann spüren kann. die so, so bassig ist sozusagen, ja? wenn ich das so sagen kann, so ist dass, dass man sie kaum hört. Aber erst wenn man dich einschwingt in diesen speziellen Ton der Demut, spürt man es und spürt die Kraft, die einen erfüllt. Berührt sein, Ehrfurcht und Demut. Diese drei sind in unserer Gesellschaft nicht beliebt, wo wir so auf ich bin und ich habe das alles, die ich stärke, dass alles wichtig ist, keine Frage. Aber zurückzufinden zu einem ja, zu einer Achtung vor dem Größeren, vor der Offenheit sich berühren zu lassen, vielleicht sogar zu Tränen berühren zu lassen, wenn ich einem anderen Menschen begegne. Ohne mich zu genieren, ohne es irgendwie komisch zu finden, sondern wirklich, ja, als ein legitimes und gutes Gefühl. Und wozu führen diese Gefühle, diese drei insbesondere? Sie sind Bestandteile des Gefühls oder der, der Haltung oder dem, dem Erleben des Heiligen. Das Heilige erlebe ich, wenn ich bereit bin, mich zu berühren zu lassen. Ich erlebe es im Raum der Ehrfurcht und der Demut. Das Heilige offenbart das Größere in meinem Leben, aber auch als etwas, was jenseits der Welt, aus, aus einem Bereich jenseits der Welt in meine Welt hineinreicht. Das ist das Heilige. Nicht nur einfach, weil es wichtig ist. Es gab immer wieder Umfragen, was den Menschen heilig ist und dann wurden alle, alle möglichen Dinge äh, aufgezählt. Aber das war nicht heilig, das war wichtig, besonders wichtig für dich. Heilig ist ein, sozusagen wie ein Gruß aus einer anderen Welt dass mein Alltag einbricht, das Gefühl des Heiligen, das Gefühl der Berührung, der Begegnung mit Gott. Und diese Gefühle haben Anteil daran. Anteil, dass ich dieses Gefühl, dass ich eben Heiligkeit wahrnehmen kann, dass ich in den Raum des Heiligen eintreten kann und dann eben Gott begegnen in seiner geheimnisvollen, tiefen Art und Weise. Das Heilige hat das Tiefe. Das Heilige hat das Geheimnisvolle. Und vieles ist so entblößt in dieser Welt, vieles ist so offenbart, so zwangsläufig offenbart, dass uns das, der Sinn für das Geheimnis verloren geht. Aber das Geheimnis gehört zum Heiligen dazu. Das Heilige ist immer ein wenig verborgen. Es ist eben ein Geheimnis. Es ist hinter einem Schleier sozusagen, ähm, ist es da, ist es präsent. Und ich nähere mich dem nur zögerlich, mit Vorsicht, achtsam, mit Ehrfurcht, in Demut. Und dann kann es mich berühren. Das Heilige in meinem Leben. Und, es, ja, und du kannst das Heilige in deinem Leben wecken, du kannst es hineinholen mit diesen Haltungen mich berühren zu lassen mit der, mit der Zustimmung zur Ehrfurcht und zu Demut. Das sind die Voraussetzungen, dass ich wieder das Heilige erlebe in meinem Leben. Denn das ist etwas, was mich nähert und was, was mich stärkt. Und was so das Unmittelbares ist, dass, es, dass jeglicher Zweifel in dem Augenblick, wo das Heilige in mein Leben tritt, wiedergeblasen weggeblasen ist. Treten wir ein in den Raum des Heiligen. Schaffen wir Räume des Heiligen. Sind wir offen dafür. Ohne Angst zu haben, mich klein zu machen zu müssen, an Wertigkeit zu verlieren, sondern in dem Wissen, dass genau das mich stärkt.